0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Confábulas. Eu sou o Bergis e eu voltei? Será? Foi um episódio pontual. Este está sendo um episódio pontual. Deve aparecer mais alguns aí, né, periodicamente, mas não voltei periódico, pois estou cuidando da minha vida, né? Estou em processos de mudança aí. Mas deu vontade de falar de novo, né? Igual da, da vez anterior aí, dá vontade de falar de vez em quando. E é bom, sem compromisso, sem pressão, né? E uns dias atrás me deu vontade de falar sobre o passado, né? Como eu vou explicar no episódio aí. Eu escuto música pra caramba e alguns álbuns que eu ouvi recentemente é, me deu vontade de viajar ao passado. E falar um pouquinho sobre o presente, as diferenças do mundo moderno de hoje pra nossa infância... Até os nossos pais, como viviam antigamente e os pais de hoje em dia, né? Essa mudança tecnológica, as, as novas doenças, né? A ansiedade que está correndo a gente nos dias de hoje, enfim. Uma viagem sobre o nosso passado, né? E também falar sobre o presente e essa ansiedade do futuro. Beleza, rapaziadinha? Então... É, eu gravei com o Emerson Alves do DQC, vocês já sabem quem é, parceiraço, e também com uma outra integrante do DQC, a Dani, cara, já veio aqui, já gravamos boas lembranças, outros episódios também, e já fica tudo em casa... E cara, foi um papo maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. Eles nunca decepcionam, né? E um reflexões, faz tempo que eu não gravo um reflexões, né? Os últimos aí foi Trajetórias, né? E encerramento de temporada e um reflexões, aquela série raiz, né, do Confábulas, né, que eu gostava muito de gravar e surgiu esse papo um papo sobre o nosso passado. Mais uma vez, espero que vocês gostem. Até o próximo episódio e nos vemos aí. Valeu! Com Fábulas um, um podcast, podcast de histórias,
1: de histórias e reflexões. reflexões
0: Deixa eu falar que eu tô com uma saudade de ter uns bichinhos de maçã. tô vendo.
1: Eu tenho que fazer uma cama debaixo da mesa porque ela não sai de perto de mim de jeito nenhum. É. Se eu vou, ela vai se eu volto, ela volta o é, cachorro é, é meio doidinho. Não, é a cachorra. A gatinha fica ali na cama. Não,
2: mas o cachorro também. Eu tenho dois. Agora eu tenho... dia dos pais, eu tenho quatro, cinco. Caralho. Contando que vai é ser dois filhos novos.
0: Eu tenho... Família aumentou, né, agora. agora <risos> adotei dois, dois adultos, né, cara. Para quem só está ouvindo o áudio, quer dizer, todo mundo só está ouvindo o áudio, né? Porque não estamos numa live. O Emerson adotou dois manequins, né, cara? Então, na webcam tem dois manequins atrás dele, um vestido de noia né, cara? <risos>
1: E eles vão, vão se manifestar durante a noite Não se
2: doa não, Geraldo Tá tudo bem Você tá vestido como você se sente bem Tá tudo bem, cara A menina
1: é o quê? O
2: nome ainda... dela Tô pensando ainda <risos> Nem sei se Geraldo vai ficar fixo Mas é um nome
0: bom foi a uhum. é coisa mais aleatória do dia, cara. <risos> Vou adotar manequins, né, cara? Vai tomar adotar... Não, simplesmente, Não, simplesmente. Botar né? roupa,
1: botou roupa.
0: Podcast com plateia. Não era com fábulas? Com fábulas sem plateia. Pô. Exatamente. Com fábulas com
2: plateia.
0: Bem pensado, bem pensado, cara. E o com Fábulas agora eu gravo só quando vem na telha, porque realmente estou cuidando da minha vida. Mais uma vez, aleatoriamente, né? Eu sou um cara que eu não vivo sem música. Eu sou um cara que escuta música o dia inteiro. Não tem um dia que eu não dou play em algum álbum, em alguma playlist. Sou viciado por música. Eu tava ouvindo dois álbuns de, de rap americano uns dias atrás, né? Um clássico do J. Cole, que é um rap que eu gosto muito, que ele tem um álbum de 2014, é chamado Force Hills Drive, que é um dos meus favoritos. E um do Joey Badass, que é outro que eu, que eu curto bastante, que ele lançou um recentemente chamado 2000, que é uma homenagem ao passado dele, à infância dele, às desilusões amorosas, humilhações que ele passou na vida, na escola, em casa, entre outras coisas, né? É, esse do J. Cole, 2014 aí, Force You Drive, é, inevitavelmente, quando eu escuto, eu lembro da minha infância antigamente, eu lembro das menininhas, das paixões de escola, tem um... Tem uma música chamada Wet Dreams, né? Sonhos Molhados, que ele conta a primeira vez que ele sentiu é, o coração quente quando ele viu uma, uma negona na, na, na sala, assim. Nossa, que negra linda. Me apaixonei por ela. Ele conta esse quentinho no coração, sabe? Que ele não sabia que era tesão ainda, porque ele era só um adolescente. Mas ele sentiu uma coisa estranha. Então, o obra é sobre a vida dele, né? E toda vez que eu escuto... Cara, eu lembro muito da minha vida antigamente, da simplicidade e a calma que era a minha vida antigamente. As nossas vidas, acredito eu. Principalmente é principalmente dentro da minha cabeça, cara. Eu lembro muito do silêncio, eu lembro muito que antigamente eu tinha conversas mais longas, sem aquelas conversas de eu tô falando alguma coisa pra você, Emerson, e você tá me ouvindo, mas na verdade você só tá esperando eu terminar de falar pra contar uma coisa sua. O que não é que você é uma pessoa ruim, porque hoje em dia estamos assim. Hoje em dia eu reparo nos diálogos das pessoas, uma mulher conta que levou o filho pra escola, o filho tropeçou, e a outra não sei o que, quando ela termina, parece uma edição de podcast, quando ela termina de falar a outra, ah, e ontem que não sei o que assim, ela não filtrou, ela não perguntou como a criança tá, da outra pessoa ela já contou da situação dela só dividiu dores, entendeu? Mais uma vez, não são duas pessoas ruins, só que hoje em dia as conversas estão muito cortadas e o outro só quer falar, só quer sabe, não, não, não quer filtrar o que o outro tá passando, e eu lembro que antigamente as conversas com as pessoas tinham mais sentimento eram mais interessantes, mais sensíveis sinceras, né? É, talvez porque a gente não tinha um celular na mão é, pra responder algum e-mail, pra responder um WhatsApp. A gente só tinha aquela pessoa no momento. E, e, é, e é isso que eu lembro quando eu escuto esses dois álbuns e outros álbuns, enfim, que, fa que fazem homenagens ao passado, né? Eu queria perguntar pro Emerson, depois a Dani já pode em seguida falar, se faz sentido pra vocês também é, que a gente tem essa sensação de que éramos mais felizes antigamente, ou é só um delírio, ou é só um, um uma, uma vaga lembrança que a gente acha que era mais feliz, mas na verdade é sempre a mesma coisa. Qual que é a sua visão sobre isso, Emerson? Eu fiquei pensando,
2: eu até, eu até te falei até isso no, no Telegram. Cara, o Emerson, de 20 anos atrás, ia me chamar de playboy do cacete agora. <risos> mas não é só a questão do, do playboy financeiro, não é disso que eu tô falando. Uhum. A gente, não, não, sei, não sei vocês, tá? Mas a gente... Tudo bem que tudo que a gente se acostuma, a gente quer é, um pouco mais de conforto, um pouco mais de, vamos se dizer, regalias, né? Mas o que, que a gente... Faz hoje pra ter esse tipo de regalia, que é o que eu acho que explica o ponto do a gente achar que era mais feliz. Eu não quero dizer se contentava, mas a palavra é essa. Se contentava com o mais simples. A gente era feliz com o mais simples. Hoje, o que eu queria mesmo era só uma coisa que eu não tenho mais... Que a vida era mais simples antigamente. Era, um ponto era esse. Porque a gente não tinha tanta regalia. Porque a gente usava o tempo da gente diferente. Esse exemplo que tu colocou do, do, da fala, não é só do uma pessoa querendo colocar o ponto da outra, é porque a gente tem tão pouco tempo hoje em dia pra fazer as coisas, que tipo, tem que esperar a pessoa terminar pra eu contar também a minha novidade, porque a gente não tem muito tempo pra conversar. Hoje em dia, se eu paro pra pensar, eu não me lembro a última vez que eu parei e fiz, poxa, nada pra fazer. A gente sempre tem alguma coisa pra fazer, pô. Tem uma coisa pra estudar. Sim uma coisa pra assistir, porque assistir também, até o entretenimento, você tem que bater meta no seu entretenimento, porque as coisas saem 10 episódios de uma vez agora. Perfeito. Você tem que assistir, senão você vai levar spoiler na internet, ou você vai ficar sem assunto quando você for conversar com uma pessoa que, na verdade, não é uma conversa, como tu colocou, é quase um debate. Tu viu aquela cena, e o outro já vem emenda. Você viu aquela outra, você percebeu aquilo e tal? Cara, não era, eu acho que não é que a gente via ou, ou era mais feliz naquela época. As coisas eram de fato mais simples, porque a gente não sei se pela idade também, a gente, faz e tal, no meu caso nunca foi isso, né, eu sempre que tive que correr atrás, mas eu tinha menos, mas eu era muito mais feliz, assim, vamos se dizer assim, eu tinha o tempo de pô, vou na praia, vou pescar, vou fazer nada, olhar pra cima, Vou ler um livro e não tinha essa pressão Que a gente sofre hoje, hoje a gente sofre uma pressão Muito grande por saber de tudo, por opinar De tudo, por querer Por ter que conhecer sobre tudo Eu acho que no fim das contas Eu não sei, eu espero que não, não, não Seja por isso, porque se for Por isso vai acontecer com todo mundo Eu acho que a idade, quando a gente vai chegando num, num, num período da vida Que meio que a vida empurra a gente pra isso não, não sei se vocês pensam assim Também, que não é que a vida era Mais simples, a gente tinha menos responsabilidade na verdade, a gente sempre teve essas responsabilidades, mas a gente não levava. A gente não se levava tanto a sério.
0: Não, mas eu acredito que até, não é? Quando a gente fala que antigamente a gente era mais feliz, né? Dá a impressão que, pô, quando a gente era criança. Mas não, cara, os nossos pais é, também tinham menos responsabilidades. Também tinham. Era trabalhar, cuidar dos filhos ali, tomar cerveja com, com os amigos, com os irmãos deles, entendeu? A vida era mais simples para todo mundo, Claro. Estamos falando da grande população pobre. Uhum. Pode ter gente ouvindo que não entende nada do que a gente tá falando porque sempre teve tudo do bom e do melhor, era uma outra realidade. Mas tô dizendo do, do povão mesmo, cara, que era uma vida simples, era jogar bola, era escola, era isso, sabe? Tipo, era simples pra todo mundo, entendeu? Não era só pra criançada. A criançada hoje tá, tá nesse nível de, de sempre tá com alguma coisa na mão, sabe? Sempre, tipo, e não tá... Eu não sinto que tá muito ansioso, eu vejo uma criança ansiosa, dá pra saber muito bem, sabe?
2: Eu, eu, deixa eu só complementar um ponto. Como tu dissesse aí, era tão mais simples que aconteciam coisas que hoje é surreal pensar. Eu sou pai, tenho um filho de 11 anos, mas dá para eu pensar que na, na geração da gente, nos pais da gente, os pais da gente a gente saía pela manhã, voltava à noite e eles não faziam ideia de onde a gente tava. Isso é, é surreal. Isso é surreal. Hoje em dia, um adolescente sai, todo mundo sabe onde ele tá, o que ele tá fazendo. Porque ele mesmo divulga, ele mesmo se expõe. Ele mesmo tem ali o WhatsApp. A qualquer momento, ele pode mandar um oi pra mãe e tal. Não é que isso seja ruim. Isso não é ruim, entendeu? Mas só que... A cadeia... É como tu disseste, a, a simplicidade do... Cara, a gente vivia. Às vezes eu saía na rua sem ter nada para fazer. Essas coisas assim do... do o que eu sinto falta é do ponto do, vou aventurar, vou vai acontecer alguma coisa quando eu sair. Vou encontrar um amigo, vou jogar uma bola, vou ir na praia, vou andar de skate. A gente coloca assim, do, da simplicidade, ao menos eu colocando, é sempre uma lembrança de um jovem ali, ou jovem adulto, porque depois de adulto, depois que começa a rotina, depois que começa a máquina ali moer,
0: é, é, é difícil lembrar a última vez assim, que as coisas foram simples, entendeu? É, faz sentido pra você, Dani, essa sensação de que você era mais feliz antigamente ou, ou pra você é, sempre foi, é só a gente ter essa impressão porque tinha menos responsabilidades, enfim, qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Eu acredito que sim, que, que era um... A simplicidade dos tempos antigos fazia um pouco de diferença na vida das pessoas, sabe? Eu consigo... Eu acho, e eu não sou tão velha também, mas eu acho que sim, pra mim faz. Eu, eu consigo ver sentido nisso, porque antigamente você tinha muito mais criança em rua, né? Hoje em dia a gente já não tem muito isso de criança que brinca de bola, sabe? Porque as crianças se reúnem pra jogar, sei lá, videogame. Na minha época não existia isso. A gente se reunia pra jogar bola.
0: Confesso que eu acho esquisito. Quando eu vejo criança na rua brincando, eu... Caramba!
1: Eu também estranho porque hoje em dia a gente não tem, não vê isso, né? É, es é esquisito. E na minha época não era assim. A gente tinha é, mais contato. Eu, eu entendo assim dos tempos mais antigos o que eu, que eu percebo hoje com, com relação, principalmente a relacionamento. Relacionamento interpessoal mesmo. Não só encontrar pessoas, assim, pra você namorar ou casar. Mas o interpessoal de amizade, o interpessoal de, de outras coisas é que o convívio pessoal é, no ao vivo hoje em dia, é muito dispensável. Sim. E antigamente não era, né? Porque assim, você não tinha outro jeito de falar com a Dona Maria. Você tinha que ir lá bater no portão da casa dela, cara. É. Entendeu? E hoje em dia, não. Como você pode falar com a Dona Maria por qualquer lugar, a pessoa acha que simplesmente perguntar, bom dia, tá tudo bem com a senhora? É suficiente, entende? É... Você não olha mais no olho da pessoa. Então eu, eu sinto bastante falta disso e eu entendo, assim, quando eu era pequena, isso era muito importante. A gente via isso como uma coisa importante de, de visitar, Você tem que visitar o seu tio. Você tem que ver seu vou, sabe? E brincar em rua. E ter amigos. A, a, a minha mãe falava, vai pra rua brincar com seus amigos. Gente, hoje em dia, eu não imagino a mãe falando assim, vai pra rua brincar com seus amigos, entendeu? Ela não, Eu acho que é uma cena que hoje as mães não, não vê, assim, sabe? O filho indo pra rua brincar com os amigos. Ela entende que ela, se ele tá no celular, ele tá com o amigo dele. Eu percebo isso como uma... Eu não, não acho ruim a tecnologia. Pelo contrário, né, gente? Falar mal da tecnologia seria até idiotice. Mas eu acho que a gente, às vezes exagera no uso dela, entende? A gente deixa ela tomar conta de pequenos espaços que seria muito importante a gente fazer no, ao vivo. É uma brincadeira inocente. Outro dia, é, eu tenho uma prima que ela não... Ela, ela tem filhos, ela tem dois filhos e ela não criou eles com celular. Gente, assim, é tão bizarro que chega a ser marcante. Ela, eles não, não têm não tem celular, não têm tablet. Eles não são crianças que... Ah, isso é importante. Elas não pegam... Elas, assim, sentam para assistir um desenho na TV. Mas elas gostam dos brincadeiras eles têm brinquedos. Brinquedos... Palpáveis. É coisa de montar, é Lego, boneca. Eles não têm é, essa coisa de apego material num celular ou no tablet. Eles raramente assistem. Você chega lá, eles são dois irmãos que estão brincando com brinquedos. E eles já estão na idade de. Eles têm amigos de escola, na part... escola particular. São pessoas ricas, inclusive, com muito acesso. Mas eles criaram os filhos deles de maneira diferente. E uma vez o pai mandou uma foto assim, deles brincando no condomínio deles fechado, tipo assim, é, com mangueira. Sabe? O livro, cara, porra
0: Rizarro, gente, né?
1: mangueira cara, que delícia, tipo, o pai pegou a mangueira pai tá dando calor, meu, o condomínio tem piscina, ao invés dele falar vamos pra piscina? Não, entendeu? Porque o sentimento dele da mangueira é mais presente do que a piscina, então ele falou, pegou a mangueira chamou as crianças e tava molhando as crianças no meio da, da rua do condomínio assim, entendeu? A criança tá pulando na, naquela água com mangueira, achando aquilo tudo extremamente novo, e eu falei gente, porra, na minha época isso aí era um dia de domingo, sabe? Era o meu normal normal. para nós, era o que a gente tinha. E ainda crescer em periferia era pior, cara. Eu cresci em periferia, entendeu? Eu fui pobre. A vida inteira fui pobre. A minha família cresceu em bairros pobres. E a gente não tinha acesso a outra... Tipo assim, até uma bicicleta. A pessoa que tinha uma bicicleta, assim, no, na, pra gente já era uma pessoa que, tipo, tinha um dinheiro, entende? A gente não tinha... Não era um item. Tem, que você pudesse ter. Hoje em dia é uma coisa comum, na minha época nem isso era. Então assim, quando alguém saía desse circo, ai, ah, tinha uma bicicleta, cara, de prendendo de bicicleta. Ele fazia uma coisa diferente de um videogame, era a maior novidade. E a gente, eu, porque as nossas brincadeiras eram o quê? Mangueira, taca a <risos> é, é, pique esconde pique-esconde, tem criança hoje em dia que talvez nem saiba gente, o que é um pique-esconde. Se você for perguntar, dependendo da idade, ele olha pra você e fala, mas o que é isso? Esconde-esconde? Sabe, sabe, não sei. Eu acho, eu, Pessoalmente, acho que essas coisinhas pequenas que criam o vínculo emocional entre as pessoas. E hoje eu percebo que muita gente não tem vínculo emocional, tem problemas na vida adulta. Porque não está criando vínculo emocional da forma correta quando ela é criança, adolescente, porque tá tudo muito online, entendeu? Pede namoro online. Então ele não tem a experiência, porra, de sabe, olhar no olho da menina e a menina, tipo, ficar emocionada, rolar aquela sensação que a gente conhece, dar um embrulho é, no estômago.
0: Então... No máximo, na escola, no colégio, pode rolar isso, assim, mas como a pessoa não tem tanta interação, ela não vai chegar na pessoa, não vai. Nem
1: sabe. Eu acho que a pessoa. Isso. Hoje em dia as pessoas perderam a. Como interagir, entende a forma Ela se perde um pouco, às vezes, na hora de interagir Com outras pessoas, pela falta do hábito Não é porque ela não sabe, ela tem um problema Não, é falta de... de costume Como qualquer coisa, se você não tem o costume De lavar a louça, lógico que você não vai lavar a louça Entendeu? Não é seu costume, você não vai entender Como o processo de lavar a louça Digamos assim, então ele não tem um costume E quando ele vai falar com as pessoas Ele não sabe interagir, ele perde Ele, ele fica tímido para mais Do que deveria ser ali o comum Na situação, entende? Eu acho complicado essa parte, assim, embora eu acredito e valorize muito, né, a tecnologia eu acho que sem ela, a gente não estaria nem, o mundo não seria o que é hoje mas eu acho que, assim, a gente sendo o bichinho pensante por trás dela a gente deveria também entender as limitações que ela pode trazer e tentar trazer isso como positivo e não negativo, né, não substituir jamais o contato humano
0: é porque a tecnologia, ela tá evoluindo muito rápido, isso me assusta um pouco, sabe, é um pouco, pô, facilitou muito a nossa vida, mas ao mesmo tempo deixa a gente preguiçoso de outras coisas entendeu? E, sei lá, eu, eu reflito muito sobre isso. Uma coisa que eu queria falar, cara, eu não sei se vocês têm um pouco de bloqueio de lembranças, assim, evitam de lembrar de algo de coisas, ou por serem traumáticas, ou por serem boas mesmo, cara. Porque a minha infância foi muito boa, cara. Muito boa, muito boa mesmo. Acho que por isso que eu tenho um psicológico tão forte hoje em dia de lidar com coisas que eu lido sozinho aqui, que se fosse qualquer outra pessoa, acho que não li, não, não, não conseguia lidar. Só que, cara, eu evito às vezes lembrar do meu passado, porque dói. É doloroso lembrar do meu passado de tão bom que era. Às vezes eu eu sou um cara que eu sou muito disperso. Às vezes eu tô em pé aqui olhando pra alguma coisa, mas eu tô pensando lá longe em outra coisa. E alguma coisa que eu assisto, alguma coisa que eu escuto, alguma música que eu escuto, já vem algum trecho da minha vida do passado que eu fico ali minutos e minutos pensando. E aquilo... Dói de tão bom que é lembrar, cara. Sabe? E, e dói mais ainda saber que nunca mais vai voltar, sabe? Amigos antigos que se foram. Momentos muito fodas da vida, sabe? Um dia incrível. Acho que é por isso que tem culpa em partes, assim... Aqueles episódios que eu fiz de boas lembranças. Que a Dani já participou. Que o Emerson já participou. aquele histórias dos nossos pais. Foi incrível porque... Todo podcast que eu escuto... Que sempre quando alguém fala do pai e da mãe dessa pessoa... Ou quando o host faz o favor de perguntar: aí como que era seu pai e sua mãe? Como é que é seu avô, sua avó? E a pessoa começa a falar: Ah, meu pai era foda, cara. Meu pai veio lá do, do, do norte, lá tentar a vida aqui. Aí ele comprava esses negócios pra mim quando era criança. E eu fico encantado, cara. O, o, o jeito que o filho fala de como era o pai, de como era a mãe dele... E, e, e dá pra ver que dói nele de tão bom que é, sabe? E toda vez que eu lembro de alguns momentos da minha vida, dói... Porque eu sei que nunca mais vai ser assim, cara. Eu olho atualmente... Pô, minha vida tá boa, mais uma vez. Talvez um dos melhores momentos da minha vida eu tô hoje. Super independente, eu faço o que eu quero. Mas mesmo assim, cara... Sabe? Puta, cara... Aquela inocência, aquela simplicidade, sabe não vai mais ter, sabe? Eu não sei se vocês têm essa sensação, assim, vocês param pra pensar, cara, eu tenho tanta responsabilidade hoje, eu só queria uma grama, eu só queria uma água, sabe? Eu só queria não me preocupar com nada, sabe? É muito doido isso, cara.
1: Eu faço a, uma terapia do home office, quando eu tô muito estressada e tá sol, eu vou lá fora pro sol, tipo, pega a cachorra no colo, eu falei pra, até comentei aqui com a minha feira, -feira acho que os vizinhos vai pensar que tipo, eu sou meio louca, né? Que a cachorrinha, ela só fica onde eu tô, então tipo, ela não vai lá fora tomar sol, a gata vai, uhum. a cachorra não vai ela não é independente, o cachorro é dependente da gente, entendeu? Sim. E ela fica aqui comigo, e aí tem hora que eu oro tá um baita sol, ela tá aqui, tá meio frio eu pego ela no colo, vou lá fora e fico com ela no colo, sabe? Tipo no sol, assim, aquele momentinho ela dorme no colo, tal, e eu falo, cara, tipo é um momento que nunca mais vai voltar cara, sabe? Essas pequenas besteirinhas que a gente faz na vida que às vezes a gente não valoriza, que às vezes a gente fala pô, home office é legal, às vezes não é, porque às vezes a gente queria estar tá lá interagindo, porque eu acho que faz parte também interagir, entende? Só que às vezes esse pequeno momentinho que você levantou, que não é o Emerson que tem a filha, tem dia que tipo você senta na mesa e tem um almoço que tipo, quando você volta para trabalhar você fala cara, esse almoço nunca mais vai ser repetir porque o que ela falou para mim hoje, a história que ela me contou hoje, foi hoje, foi o meu hoje e as pessoas às vezes não valorizam essas coisinhas pequenas, tipo elas pulam, sabe? É, troca por um celular, uma rede social, aí ao invés de interagir ali, aproveitar aqueles dois minutinhos. Pô, vai comer rapidinho, mas, pô, conversa com a sua mulher, ela não tá lá. Aproveita. Ninguém pega o celular, cara. Sentou? Fica cinco minutos ali. Só pra contar o seu dia. Fofocada, Deixa a sua filha falar na escola. É. Entendeu? Chegou na criança, meu, não, celular não. Agora vamos comer, eu quero que você conte o que aconteceu. Que aí a criança vem e fala, pô, minha coleguinha, não sei o que Cara, é muito bom. E às vezes as pessoas pulam essas partes. Eu percebo que, assim, a correria faz a gente pular partes que nunca mais vão voltar são momentos que você não vai ter de volta E se você ficar esperando que vai Ah, hoje ela não me contou, amanhã eu pergunto da escola Cara, Já não é a mesma amanhã coisa. é outra história Amanhã aconteceu outra coisa hum. Entendeu? Não Deixa falar cinco minutos, escuta a pessoa Cinco minutos, e hoje a gente não dá cinco minutos Para as pessoas, eu percebo que a gente A vida hoje é tão corrida, que a gente não dá Cinco minutos para uma pessoa Para ela falar, entendeu? E às vezes ela mora com você, cara. E você não dá.
2: Dani, você não dá cinco minutos pra você mesmo. Porque, por exemplo, se você tá assistindo alguma coisa, você tá mexendo no celular enquanto tá assistindo aquela coisa. Você nem curte Exatamente. aquilo que você tá assistindo, porra. Porque você tem que ver o celular ao mesmo tempo também.
1: Exatamente. A gente hoje em dia faz mil coisas ao mesmo tempo. E não foca... Em pessoas, essa que é a verdade. A gente esquece de focar na pessoa. Na pessoa eu, na pessoa vizinho, na pessoa... É, é... Quando eu escuto aquelas histórias tristes de... Pô, fulano morreu, foi descoberto, sei lá, 20 dias depois, eu falo, velho, que porra, que, que mundo triste, cara.
0: Essa neurose já bateu em mim aqui, já, mano.
1: Então, e eu fico preocupado que eu falo, gente, tipo assim... Isso é pesado. É, né? por mais que a pessoa não tenha família, ela tem vizinho. Como que você não viu, o cara, que teu vizinho desapareceu, entendeu? É uma coisa sinistra, tipo, se você fala que a pessoa todo dia, ela desaparece, não te bate um... Você fala, pô, meu... Faz três Depende dias que eu não vejo pessoa.
0: fulano. Depende da pessoa.
1: Caramba, ah, mas... A gente tá falando de poesia, né? <risos> ele não tá falando do vizinho. Mas até o vizinho escroto, cara. Porque se aquele teu vizinho enche o saco todo dia, um dia Quando ele tá em silêncio, ele fala, né? boa. Quando sobe o Você cheiro, né? Esse... Mas o dia que ele ficar em silêncio, vai falar, caraca, o cara xinga todo dia. Hoje ele não xingou, uh, entendeu? Exatamente. Então, assim, a... tem gente que influencia a gente bom e mal. Mas a gente percebe. Só que a gente tá vivendo um mundo tão corrido que a gente não percebe, cara. Aí chegou assim, que tipo assim, no nosso então, às vezes, às vezes, a pessoa some e você meio que acha como se fosse no WhatsApp, entendeu? Eu vou responder daqui cinco minutos demora três meses, entendeu? Pra responder a, a resposta. Então, assim, é, é, eu acho corrido demais. Eu acho corrido.
0: Pro Emerson, esse negócio de, de lembrar do passado pra você, assim, cara. Se você gosta ou se você não, não, não pensa muito nisso. Você pensa só em cuidar da sua família. Você para um tempo pra pensar sobre isso. Você tem algumas coisas a falar sobre isso? Cara, do, do passado eu, eu lembro muito do passado. Pode-se dizer que eu tô preso
2: em um, em um momento assim do, do meu passado todo dia. Porque, por exemplo, tu tava falando aí do pai e tal, enfim. É, chover no molhado. Sim, eu falo com meu pai todo dia ainda, cara. Meu pai já faleceu há alguns anos. Todo dia eu falo com meu pai. E quando eu, eu digo do preso no passado, é para começar a valorizar... As coisas que eu tenho hoje, que às vezes eu reclamo muito Às vezes tem coisas que é culpa nossa, cara A gente fala assim, ah, as coisas eram Mais simples, a gente se comunicava mais Com as pessoas, mas é culpa nossa também Por exemplo, tinha um vizinho Que chegava na rua com dois filhos Antigamente. Cara, no outro dia, no mesmo dia de noite, no dia da mudança, tu tava na porta do cara pra conhecer os filhos do cara pra bater bola com ele no outro dia, tu tava ajudando na mudança e Verdade. tal. Já era, já, já entrava na turma, já tava fazendo pique-esconde, e não interessa também a idade, às vezes o cara chegava, já, você já, depois de velho, já era uma cerveja, já era um negócio, já conhecia, já conversava. Eu moro num condomínio, eu não sei o nome do meu vizinho. Eu não sei o nome do meu vizinho. Eu não sei, e é porque aqui também troca bastante de vizinho, às vezes troca, sobe e desce, eu não sei. A culpa um pouco é nossa também. E quando eu digo que eu, tô, que eu gosto muito de lembrar do passado, é que algumas vezes, como todo mundo, a gente passa por desafios, eu paro e penso, cara, não, não é 10% do que eu já vivi, de coisas ruins, por exemplo. Porque eu gosto de lembrar também das coisas ruins. Não é que eu gosto de lembrar, mas é bom lembrar pra você ver que, cara, já passou por coisa pior que isso. Isso aqui você vai tirar de letra, cara, entendeu? E, e seguir. E os momentos felizes, é até engraçado um, um ponto que o Berris falou. Não. Minha infância foi foda. Eu tentei fazer isso com a minha filha. Eu, eu, cara, fiz de tudo. Sabe aquele negócio? Vamos construir memórias? Vamos, aí levei no teatro. Fiz puta festa de aniversário. Todo sábado eu pegava. Era um ritual. A gente passava na padaria, comprava um sonho, uma coisa que ela gostava, colocava lá na cacunda e ia no mercado municipal comprar a ostra, a peixe, ver os livros e tal. Ela tem quatro anos. Hoje em dia eu pergunto, ela não lembra de porra nenhuma. Desculpa o corte rápido, mas não lembra de. Coisa nenhuma, cara. É algumas coisas que eu fico pensando. Bicho, não sei se era... A gente tinha pouca... poucos momentos assim. Então quase todos que tinha, a gente lembrava as coisas marcantes. Porque até isso, nessa geração, as coisas marcantes não são tão marcantes mais. Elas estão entre um intervalo de um TikTok e outro. Estão entre mas... um, um intervalo de, um, de uma estreia de uma série e outra. É se for para pensar, a gente não tinha tanta, tanta novidade antigamente, sabe? Qualquer novidade marcava marcava, tipo, Pô, se meu pai fizesse metade do que eu tentei fazer, de construir é, memória da na, a minha filha, cara, eu já, já, já endeuso meu pai hoje. Se ele fizesse metade, só metade do que eu tentei fazer, e hoje eu tento eu, os poucos Min, é, horas ou, ou minutos que eu tenho próximo das pessoas, assim como minha filha, ou pessoas que eu acho especial, eu tento fazer que seja algo que seja com a pessoa, entendeu? Que não sim. esteja ali compartilhando um, um, uma experiência. Às vezes, sim, às vezes, assim, um filme junto, assim, um programa junto, um negócio assim, mas falta isso, e muitas vezes, do que falta, a gente pode até colocar, mas a gente se acomoda, e é meio que culpa nossa também, a gente tem que parar e refletir. E, e ver que a gente pode fazer melhor também, entendeu? A gente é. pode curtir melhor esses momentos e, e tornar mais simples mesmo, entendeu? Sim. O, o que todo mundo fala, é muito difícil fazer amizade depois dos 30, né?
1: Porque Puta,
2: é difícil pra cacete fazer amizade depois
0: dos 30. Porque ninguém tá nem aí com ninguém se for parar pra pensar. Você faz amizade, mas não é aquela amizade de infância. É diferente.
1: Depois dos 30 a gente compartilha, não a alegria. A gente compartilha a tristeza, a tristeza, tá? É, aluguel, boleto, sei lá, um problema no casamento. Um problema. Então a pessoa acaba... O foco da amizade não é o mesmo. Quando a gente é novo, a gente tem o foco no quê? Em dividir a experiência. Uhum é bagunça, é jogar uma bola é um, um cinema é, é outro foco, aí quando você é mais velho você tá focado nas coisas da vida então às vezes assim, você divide aquele momento, porra hoje meu dia foi um, um inferno mas acaba que a, associar na amizade é complicado porque a pessoa já tem uma vida, entendeu? ela já tá, é, já tá é, correndo é ali no o problema
2: dela Dani, quando a gente é novo o cara tá no bad, teu amigo tá numa bad tu fica no bad também aquilo mexe também. depois de velho ah, oh, pô, pô, meus pêsames, pô, que barra, né, não sei o quê. Aí depois... Você opa, não se importa, que pagar. Né? você Você, é. por mais que você se importe, você não consegue dar a mesma importância que você dava quando você era novo. Aquilo não pode afetar teu dia, tu tem que continuar, não entendeu? Não pode,
0: porque tem gente em casa esperando Exato. você e suas obrigações. Vou que... dar um exemplo, cara. Tipo, você trabalha 10 anos com a pessoa numa empresa, hoje em dia. Uhum. Do nada ela anuncia que vai embora. Cara, a surpresa vai ser imediata ali, que é o meu caso, vamos, é o meu caso. Uhum. Tô oito anos num certo local de trabalho. Do nada eu cheguei na pessoa e falei assim, cara, vou sair. Todo mundo... Ah. Nossa, caramba. Porque é fugir um pouco da rotina. A pessoa uhum. tá sempre naquela rotina, fugiu. Mas assim, cara, na real, ninguém se importa. Eu vou, eu vou falar sobre isso num, num episódio futuro. Mas assim, cara, a pessoa vai te desejar felicidades, que é o protocolo. A pessoa vai falar boa sorte, que é o protocolo. Só que no dia seguinte, meu irmão, ela tem que cumprir as metas dela, ela tem que fazer o que o patrão mandou. E de vez em quando ela, caramba, o Berges trabalhava aqui, pô, ele era maneiro. Acabou filho, acabou, cara o quem vai se importar tanto com isso, talvez é aquele seu amigo que você conheceu com 7 anos de idade, caramba cara, porra, que, que legal vamos marcar um open house aí, a casa nova, você vai chamar aquele seu amigo de infância se você cultivou, é claro, né em algum lugar que eu vi isso de que ah, o, o, o conselho que meu pai me deu é uma coisa, outra coisa e preservar os amigos de infância, porque isso é muito difícil lá na frente, né, a gente tem o costume de falar ah fiz uma amizade com a vendedora da loja, né uhum. cara, pô entrou no elevador, cara, então a mulher tava com a criança, com a filha dela, cara ela é psicóloga, não sei o quê. eu sou nutricionista, a gente trocou os cartões e fiz amizade Nossa. não, irmão você só socializou, você sabe socializou, é importante também uhum. você fez um contato, fez um network mas você não fez amizade pra aquilo se tornar uma amizade, meu irmão é muito tempo, é muito tempo dá um, um paralelo, um dia eu tava vendo Casimiro Reage, é um reality show do Multishow lá enfim, que era de amigos que ia para um lado da casa, o outro amigo ia para o outro, aí eles ficavam com as pessoas de um lado de lá e o outro ficava com as pessoas depois... Essas pessoas se trocavam nas casas, né? Aí, na apresentação dos, dos amigos lá, tava lá, Maico e Lucas, amigos há quatro anos. Boa sorte, amigo. Aí, cada um vai para um lado da casa. Ah, Joana e Marcela, amigas há um ano. O Casimiro pausou, pá um ano, você tá de sacanagem, né? um ano, porra, pelo amor de Deus se conheceu no trabalho aí, porra isso não é amizade, porra aí apareceu outro, outro dois amigos, amigos há oito anos é o Cazé, aí tá começando né, aí tá começando aquela amizade, mas é real, é sacou? Tipo, é muito importante a gente cultivar os amigos de antigamente, porque só eles vão saber o que os dois passaram, cara. E como a Dani disse, hoje em dia a gente, a gente cultiva sofrimento, cara. É. Compartilha, <risos> compartilha sofrimento. Tem
1: compa a vida adulta é compartilhar sofrimento, Mas é. achar divertido. Aí que tá, né? Se você tem um amigo da vida toda, vocês compartilham o sofrimento, Porra, mas vocês cara. acham tudo engraçado, é cara. É um jeito de passar por aquilo junto, tipo... Você não tá sozinho, tem alguém que te entende, tipo... Conheceu você a vida inteira, ele sabe que você hoje tá desabafando. Tipo, você não... Não, ele não é um chato, um reclamador. Não, não. não ele só tá desabafando o cara, ele é uma pessoa divertida, só que hoje a vida dele não está legal. É isso. Mas é uma pessoa que você conheceu aleatoriamente, aí, cinco dias atrás, vai achar que você até um reclamador, Sim. entendeu? Vai falar, não, o cara, é... o cara é muito chato, ele só reclama. Ele não consegue entender como você chegou naquele, entendeu? O caminho que você traçou para chegar ali. Por quê? Porque esse negócio de ser amigo só também nas horas boas, é uma coisa complicada, né? É, é um sofrimento muito, também, instantânea, instantânea né, da realidade de hoje. Que a pessoa quer ser amiga na hora, na hora boa, né? Na hora ruim, aí ninguém quer ser amigo. Aí quer escolher lado, entendeu? É... Gente... Não é amigo, entendi, não é amigo. Não
0: Pô, aquele, aquele vídeo do, do Jô Soares lá, ele entrevistando a, a Nair Belo, a Hebe... Cara, <risos> porra, <risos> aquela amizade pra caralho. É, aquilo é, é muito raro. É muito raro aquilo acontecer aquelas três amigas ali, cara. De uma fala besteira, já vê o coral das risadas, assim, cara. Tipo, é uma conexão muito forte que poucas vezes na vida eu, eu vejo pessoas com essas amizades, assim, cara. E, e como... E, e como naquela invejinha, pô, eu queria ter uns amigos assim, cara sabe? Muito amigo meu se perdeu aí, perdi contato porque é a vida, mas se você tem um ou dois, cara, que é tipo, de coração cultiva porque é muito difícil cara, ah, brigou, briga, você briga com teu irmão você briga com teu pai, com a tua mãe aí, cara, todo mundo briga, cara, mas assim, é, cultiva porque, porra, é muito difícil depois, cara é, é, e faz falta, tá, cara faz falta, eu, eu tô já faz um bom tempo eu tô meditando né, todas as noites aí no trabalho também, às vezes eu me tranco me trancava, né? Porque, né? No trabalho lá na hora do almoço lá, eu deixava tudo escuro, metia um fone de ouvido e, e, e meditava aqui no, no aplicativo aqui, né? De, de meditação, aí a pessoa vai falando comigo tal. Cara, teve um dia, meus amigos, eu tava aqui em casa, trabalhei, estudei, já era tipo 10 e pouco da noite, eu tava indo dormir, morrendo de sono. Eu falei, ah, vou dar uma meditada da noite, né, cara? Pra dormir relaxado. Aí, posição da meditação, sentado no chão tal, meti o fone aqui aqui, a mulher começou a falar comigo para respirar, prestar atenção no, no corpo no, nas pernas, nos braços aí você fica bem relaxado ela pegou, começou a falar, vamos falar de passado aí eu, nossa, lá vem mano. ela pegou assim, ó, imagina você criança no sofá da sua sala, da sua casa antiga. Aí eu imaginando, né? O que você mais gostava de fazer, aí eu imaginei o Felizão jogando um Need for Speed no Playstation 1 com um amigo meu. Foi um dos momentos mais incríveis. Veria a madrugada pra conquistar um, um Ford Focus lá que a gente tava querendo. A gente conseguiu, a gente se abraçou no dia quando a gente conseguiu um carrinho, desbloqueou um carrinho se abraçou, cara. Tipo, a mãe dele ligando lá pra casa, é, para ele vem pra casa. Eu, calma, mãe. Mãe dele, né? Calma, ele vai. Espera um pouquinho. Aí desligou ligava e tentava desbloquear o, o, o carro. A gente se abraçou quando conseguiu e tava imaginando essa cena que ela falou, pense num momento muito feliz da sua vida, quando você era criança. Aí agora pense, se você estiver com alguém nessa lembrança, pense que você tá sozinho. Aí tirei ele da lembrança e imaginei eu jogando videogame ali. Agora imagina você adulto chegando neste, neste cenário e vendo você criança. Aí imaginei eu chegando na sala e vendo eu mesmo jogando videogame ali. Aí ela falou, agora bote a mão no ombro do seu eu criança, é, espera ele olhar pra você e fala assim, ó, vai ficar tudo bem, você deu certo não precisa se preocupar você se salvou, você conseguiu, enfim, essas coisas assim, né tipo, vai ficar tudo bem, repita pra você mesmo, moleque, mas eu chorei tanto nesse dia, cara, tanto nesse dia, cara. Eu desidratei aqui mesmo, aqui atrás de mim, aqui. Eu tava no chão aqui, ó. Tipo, já mó silêncio, quase 11 horas da noite. Ela foi falando e eu mentalmente falando pro meu eu criança que ia ficar tudo bem, que não precisa se preocupar. Óbvio que naquele momento ele, o eu criança, ele tava ali, não tava triste naquele momento, entendeu? Mas muitas das vezes quando a gente é criança, a gente às vezes pensa no futuro, né? Quando a gente fica grande, os nossos pais um dia vai embora, né? A gente se questiona um pouco. Aí você... Chegar em você, criança, e falar que vai ficar tudo bem, cara. Mas assim, eu, eu só estou comentando. Eu cheguei numa imersão muito grande. E você chegar numa imersão de você sentir que você é criança na sua frente, falar isso pra você mesmo, cara. Moleque, eu chorei tanto. Eu chorei meia hora seguida. Depois acabou, foi tipo uns 15 minutos de meditação só. Aí terminou, cara. Eu fui beber água, eu sentei no, no, na, na cozinha lá, chorei pra caralho. Eu não conseguia dormir, cara. Mas assim, me deu um alívio tão grande, tão grande. Tirou ansiedade pra caralho sabe, no dia seguinte tudo uma bosta enfim, mas assim, eu dormi leve e eu fiquei pensando nisso, eu, caramba cara, só, só do fato da gente ter, tá vivo e olhar pro passado e ver o tanto que a gente melhorou nas nossas vidas, né cara, já, já me dá um conforto, já nos dá um conforto sabe, mas é duro, né cara, é duro pensar na pureza, né por isso que eu, eu separei esse tópico do, da, da, da dolorosa sensação de lembrar do passado, cara. Porque é duro. O simples é tão gostoso que é duro pensar nisso, né, cara? E eu queria perguntar pra vocês o conceito de vida simples. O que é vida simples pra você, Dani? Você tem alguma resposta de, de pronta, assim, pra dar? O que é vida simples pra você? Não necessariamente é pobreza, humildade? O que, que é? Eu, pra
1: mim não é, é mais é complicado, porque assim, eu já venho de uma vida que eu já não... Nunca fiquei muito apegada. A muitas coisas, sabe? Eu sempre me apeguei a coisas bobas pra não. É. Por causa do sentimento da perda, sabe? Eu nunca gostei do sentimento da perda desde criança. Então, é, é muito ruim. Então, eu me apegava a coisas... Eu, pra mim, hoje, o que eu levo muito como coisas simples que eu nunca deixo passar, tipo, meus sobrinhos, eu aproveito qualquer momento. E coisas bestas mesmo, assim, sabe? Tipo assim, hoje eu posso, sei lá, dizer pra uma pessoa, chegar na pessoa, dar um abraço, porra, mano, você tá tão linda, sabe? já
0: é bom demais, né?
1: É, e eu nunca deixo passar essa vontade, assim, sabe? Às vezes você tá com vontade de falar uma coisa pra pessoa, você não fala, assim, eu tento sempre nunca guardar, então eu sempre tento manter isso as negativas eu guardo, né gente, pelo amor de Deus, não vai sair por aí <risos> falando coisas horríveis pras pessoas, não, gente, pelo amor de não, Deus é importante,
0: né, cara, guarda pra você, cara tipo, você vai estragar Relaxa, o dia é da pessoa é... por quê? A coisa sabe? triste
1: é uma opinião sua, pois entendeu? Exatamente. As coisas boas não é uma opinião nossa, é uma... você tá você tá pontuando uma coisa que você tá vendo. Mas a coisa ruim, às vezes ela tá muito mais em você do que na pessoa, né? Às vezes eu tô observando verdade. uma coisa é. nela que, na verdade, tá partindo de mim. Eu tô vendo aquilo porque eu não estou bem. Não tem nada a ver com ela. Então, assim, a, a parte negativa é sempre boa a gente nunca fazer, né? Mas eu tento sempre fazer essas coisas bem bestas. Tipo assim, uh, eu gosto de cozinhar. Então, assim, ai, ah, eu tô com vontade de comer tal coisa. Antigamente, eu teve uma época que eu não fazia muitas coisas assim. Porque como eu moro sozinha, eu achava um desperdício, cara. Então, eu falava, porra, eu cozinho, é muita coisa, sabe? Aí, às vezes a calha de estragar é, um, um pouquinho ali, eu ficava triste hoje em dia eu não faço mais entendeu eu, eu, eu assim, a gente vive num país onde a pobreza é extrema, e então se você pode fazer uma coisa simples como comer, a gente não deve se privar, e se você pode ajudar alguém a se fazer ter a mesma sensação, você também não deve se privar, entendeu porque é uma coisa muito, muito simples mas que não é todo mundo que tem acesso, então quando você tem acesso, você tem que valorizar aquilo que você está fazendo, então se você vai fazer a comida, faça a melhor que você pode Puder, com o melhor sabor que você puder quando você comer, mesmo que seja um arroz feijão coma com, como fosse o ah, último prato da sua vida. Não, hoje essa comida está maravilhosa. E eu faço isso. Eu gosto de cozinhar, assim, para mim mesma. Com esse sabor de, tipo, assim... Cara, nem parece que foi o cozinhei. E eu falo para mim mesma. A porra, tá tão bom que nem parece que foi cozinhei, Mas foi o cozinhei, entendeu? E eu sei que foi. Mas eu gosto de tá, dar esse sabor pra minha vida. De entender que é uma coisa simples e que eu tenho que valorizar. É uma coisa... É uma parte simples do meu dia. Comer. Mas eu quero... Eu tento dar valor a isso fazendo uma coisa boa para mim. Me retribuindo em favor. A todo o meu esforço fazendo uma coisa coisa gostosa. Então, mesmo que seja arroz feijão, eu tempero com tudo que eu quiser, boto lá, porque eu gosto desse prazer de comer aquilo e falar, porra, cara, tipo, eu, eu tenho comida, entendeu? Eu consegui comprar minha comida e minha comida tá delícia. Então, eu, eu faço as coisinhas bem bem eu abraço meus bichos, eu danço pela casa, que não é uma maluca com eles no colo. Então, assim, eu faço umas coisas bem super Idiotas, mas que pra mim, no futuro, tem valor, porque assim, quando eu tô. Sei lá, quando você não tá bem, não sei o quê, esses pequenos sentimentos de um momentinho que você criou ali, aquilo vem na sua lembrança. A mente puxa pra te agradar. E você fala, porra, cara, não, sabe? Eu vou resistir porque eu vou chegar em casa tipo, minha comida tá lá, tá maravilhosa, é igual como a comida de pai, de mãe, de vô, entendeu? Aquela lembrança Sim, que você é guarda. Maravilhoso. Eu não. Então, e eu não tive, né, vô, avós. Eu não tive a vós. Eu cresci, já. É, a... Eles já eram falecidos, né? E o único Vovô que eu tive era a mãe, o, pai, o pai da minha mãe, que depois ia morar com a gente. Só que ele era, cara, antigo, entendeu? Meu avô morreu com 90 anos, ele era muito velho. Eles não tinham essa coisa de sentimento, entendeu? Isso é coisa de vó, e eu não tive vó. Então a gente foi criar laço com ele, ele já tava com 70 anos. Então, né? A gente não infantil não, não tinha avô e vó. eu já criei laços com outros familiares velhos né e então a, essa coisica de lembrar que eu, que eu namorei um tempo com a minha madrinha e aí eu falei para ela eu falei pô de vez em quando eu tô em casa eu lembro que quando você a Sarah me chamava para tomar um café então assim é, eu eu gosto de da, da simplicidade não digo eu, eu, quando eu digo simplicidade eu nunca digo em forma de do dinheiro de um capital tipo assim, ah é, viver simples é sei lá gastar menos Gente, eu, eu entendo que é justamente o contrário. A gente lutou tanto para ter tudo, pra ter as coisas. Porque a gente se pro... não tinha pequeno, porque os nossos pais tinham outra vida, entendeu? É, era uma outra época, um sofrimento diferente. A gente vem de uma família mais simples. Então, assim, se eu tivesse filhos, eu daria tudo. Eu entendo esse sentimento hoje dos pais de dar tudo. Eu, essa coisa, tipo, antigamente, de dizer pô, é mima. Não, gente, não é mimar a criança. É o sentimento de querer dar pra ele aquilo que você não teve. Sim, porque sim, você sim. sabe que aquilo te fez falta. Sim. Faz falta, né? Criar pequenos laços de coisas bobas, uma boneca que você dá, sabe? Uma besteirinha assim, então eu, eu gosto de fazer essas, essas pequenas coisinhas simples, que são criar esses pequenos laços com coisas aleatórias então, eu crio um laço, por exemplo, com a comida então, com os meus bichos, com a pessoa, de falar uma coisa legal pra ela bacana pra ela, sabe, de de, 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 de repente numa rede social e falar algo, é. botar coisa Sim. boa pra fora, daí eu colocar uma coisa assim pô gente, reflete sobre isso sobre ser uma boa pessoa tananã, eu, eu, eu tenho esse esses dias, quando o João faleceu. Eu fiquei muito triste porque ele era. Eu já era. Sim, fui muito fã do João. Eu tenho os livros dele. E eu sou fã principalmente da escrita dele. Eu sou apaixonada pela escrita do João. E o sentimento de perda que ele deixou era de uma amizade. Eu duvido que alguém que. Crescer Nossa, em geração tudo. de João não perder um amigo, entendeu? Perdeu um amigo, porque ele era... O cara entrava na sua casa. E hoje em
0: dia, se morre Ligar alguém... Ligar a TV
1: é permitiu o cara entrar na sua casa, E hoje em dia, entende? se morre
0: um... Sei lá, eu não quero que aconteça. Vai e uma pessoa do YouTube aí, cara.
1: Cara, é tão instantâneo, né? A gente... Eu acho As pessoas eu acho não vão ter esse mesmo pessoa...
0: sentimento. Não vão não ter. Não tem,
1: cara. É super estranho, né? E a gente, quando perde uma pessoa da TV... Porque antigamente, né? Também tinha esse pequena coisa, antigamente o pessoal se reunia para falar de novela, eu até falei um... com os amigos, ou seja, eu falei, gente era um tempo que assim Todo mundo tinha acesso só à TV, né? É... E assistia a mesma coisa, porque era limitado. Era... Só tinha TV só tinha aqueles canais. Era o que todo mundo tinha, né? E hoje não. O YouTube é uma infinidade, entendeu? A gente não assiste os mesmos canais no YouTube. A gente não, assiste... não segue as mesmas pessoas de TikTok, Instagram. Então, assim, todo mundo tem acesso a uma informação diferente com relação à sua própria bolha. E antigamente a nossa bolha era a mesma bolha. Porque era o que a gente tinha.
0: Sobre o que você falou de dar boneca pro, pro sobrinho e tal, é até o Emerson pode... Pode adicionar sobre isso. Que algumas, algumas pessoas podem achar que a gente tá estragando a criança de dar tudo bom e melhor. Mas a gente tem que saber que são outros tempos, irmão. Não são outros tempos. Existe PlayStation 4, você não vai deixar de dar porque você tá estragando. Não, cara. É, são outros tempos que você tem que esquecer que a sua época já foi, ligado? E ao mesmo tempo você tá vivo, então essa é a sua época também. Então você tem que andar junto com a época, época né? Entendeu? Exatamente. Esse tem que papá, evoluir. na minha época, não tinha essas frescuras. Irmão, você está vivo, a sua época é agora também O errado é você que não está acompanhando Entendeu? A gente
1: ter sobrevivido a tomar... Andar descalço em chuva, entendeu? <risos> a comer... Parabéns pra a a gente, cara. Mas eu não quero é, que meu filho andou faça na, andava isso. Andava na rua sem segurança. Ah. A gente sobreviveu a, uma, a, a tempos difíceis. Exatamente, então, assim, mano. É outra época, cara. A gente, sabe? Hoje a gente quer segurança pras crianças. A gente quer que a criança responda no WhatsApp sim.
0: Entendeu? É, exatamente. É
1: eu, quero, eu quero mandar mensagem. Filho, você tá bem? Ele fala sim. Porque se ele não responder, eu já vou falar... Caramba, cadê meu filho?
0: Ele só manda um S, né? Tomando o cu, é, cara, você tipo... economizou seu dia com duas palavras? Quanto tempo você economizou? Você vai ficar puto, né, cara? Ô, ô, Emerson, seu conceito de vida simples, como é que você leva essa vida aí, cara? Porque, na real, qual que é a graça de não ter uma vida simples, né?
2: Olha, mas tá aí, o meu conceito de vida simples é a, a vida sem esse cronômetro imaginário que tá atrás de todo mundo, agora nesse exato momento, que a vida tá passando, mas você já tá pensando no, na próxima coisa que você vai fazer, na próxima coisa que você vai fazer, no amanhã, no depois da manhã no... a vida simples, cara, é, é aquela, pra mim, no caso, cara eu tenho, tem poucas coisas que me apetecem no TikTok, por exemplo, mas tem uma senhora lá, que ela mora no, no, no interior aí, que ela acorda aí dá comida pra galinha, ela não tem aquele cronômetro do, eu tenho que fazer isso pra fazer tal coisa, não, dá comida pra galinha, ela curte a galinha o horário dela, tem, tem as coisas dela pra fazer, mas ela faz no tempo dela, tranquilo. Ela terminou de dar comida pra galinha, vai dar comida pros cachorros, vai dar comida pros porco aí vai lá na obra que tá fazendo da casa dela. A vida simples, pra mim, independente de como você viva, no interior, não tô falando que só a vida do interior é a vida simples. É aquela vida que não é que você não tem responsabilidade de horários, mas você faz as coisas no tempo que tem que ser feito, sem... sem você curte o momento, entendeu? E eu acho que hoje, hoje eu não vivo uma vida simples mais, tá vendo? Por, por isso que hoje eu tô realmente revendo alguns pontos do, do que eu posso fazer, do que eu já construí, do que eu não construí, do que eu posso me abdicar, pra eu poder ter um pouco mais de qualidade de vida. Peraí que agora os cachorros tão... É isso aí! Poder me abdicar pra eu poder viver mais, cara. Porque hoje eu tô numa forma que eu só tô seguindo o cronômetro, velho. Tá complicado. Tem, tem coisas que eu tirei uma semana de férias, cara. Uma semaninha de férias. Eu trabalho como PJ. PJ não tem, não tem esse negócio de férias, não. Eu tive que me comprar essas férias, né? De uma semana. Eu comprei essa semana de férias. E o que, é que eu fiz nas férias? Trabalhei. Porque, detalhe, eu parei para tirar férias para relaxar e eu sempre arrumava alguma coisa para fazer. Aí veio de novo. A culpa é nossa também. A gente tá num ritmo tão acelerado que a gente tá acostumado a ter o ritmo acelerado. Até quando a gente não tem a obrigação de ter esse ritmo, a gente fica pô eu podia estar tá produzindo alguma coisa a gente tem
0: medo de se sentir inútil cara é, de não... estar tá vagabundo sabe é
2: isso cara pô tô vagabundo demais hoje dormi tarde acordei tarde eu podia estar tá aproveitando melhor o dia procurando alguma coisa pra fazer não,
1: mas eu te falo, <risos> eu fazia muitas essas coisas assim, só que assim aí também tem uma coisa que a gente também tem que respeitar que é o tempo das pessoas, você é um pai de família uhum. <risos> você tem filho, esposa é uma vida completamente diferente da minha então isso não é um conselho, porque eu moro sozinha <risos> e é di diferente mas assim, cara, eu trabalho meu, meus dias de trabalho é diferenciado então eu trabalho até sábado e fogo na segunda, né, eu folgo domingo e é segunda então é diferente, mas cara Antes eu já não pegava nem trabalho de final de semana Porque eu acho que o final de semana das pessoas tem que ser sagrado Mesmo que não seja um final de semana Mas a sua folga tem que ser sagrada Você não deve abrir mão dela A não ser que seja pra fazer algo que você realmente quer Ou seja, eu vou abrir mão da minha folga Porque eu quero trabalhar, fazer alguma... Ok, né? Mas é um direito seu da escolha E eu no domingo, cara Eu vou te falar no domingo eu sou a pessoa mais preguiçosa do universo, porque eu moro sozinha. E a única coisa que eu faço é realmente ir comer na hora que deu a fome. Porque eu saio da cama e deito no sofá, e eu ligo a TV, e se eu não quiser ver nada, eu ponho um nada, que eu não vou prestar atenção. Fico preguiçando o dia inteiro, cara. Eu, eu pego o gato, eu pego o cachorro, a gente se abraça, elas vão embora, elas voltam. E eu fico ali, eu falo, não, hoje é o dia de não fazer nada. E eu não faço nada, porque se você se mantiver muito ativo durante muito tempo eu fico cansada é, na, mentalmente né a gente se cansa mentalmente de ficar pensando o tempo todo no, focado no problema Exatamente. então eu do, me dou um dia para desligar dos meus problemas tipo nesse dia eu não não importa eu tô triste eu tô feliz é o um dia de desligar se eu quiser ficar triste eu vou ficar triste lá no sofá fazendo nada
0: você tem noção vocês com vocês cara de chegar final de semana e meu despertador tá programado para de segunda a sexta ali eu acordo de noite ainda tipo nem amanhecer porque eu vou lá é, é puxar um ferro pra melhorar minha cabeça, né? Tá, tá foda. Então, tipo assim, todo, todo dia eu acordo 5 horas da manhã, minha rotina ali, o que é importante, eu gosto da minha rotina, enfim. Mas muitas vezes de sábado, cara, eu acordo no susto, cara. Tá sem despertadora, tipo, 7, 8 da manhã, eu, caramba, eu tenho que trabalhar. Caramba, eu tenho que fazer isso. Tipo, aí passa 2 segundos e... Ai, é sábado, é verdade. Aí você fica mais meia horinha deitado, mas não é igual quando você era criança, que você tomava susto às vezes também, o negócio de de escola, ah, tem que ir pra escola, ah não hoje é sábado, aí você fica felizão né, tipo já, já liga ali uma televisão, hoje em dia eu relaxo um pouco, porque eu sei que é sábado mas depois vem a sensação de caralho mano, eu tô muito tempo parado, doido, eu tenho que descongelar a carne, eu tenho que lavar um banheiro, é final de semana tem que levantar, botar roupa no, no, pra lavar, então assim, a gente não fica parado, cara não fica parado, são os problemas modernos, é um tópico também que eu coloquei, né? Pergas, você pode resumir: o conceito de vida simples é você
2: dormir até o seu corpo acordar sozinho. Esse é o melhor conceito de vida simples que eu consigo imaginar. Entendeu? É você dormir e acordar quando você estiver descansado. O seu corpo acordou. Você abriu o olho e aqueles comercial de margarina, tá ligado? De ah, se espreguiçar tranquilamente no banheiro e tal. Isso é uma vida simples, cara. É você não viver. Nesse ritmo acelerado que a gente vive.
0: Ao menos pra mim é isso. Exatamente, cara. É, os problemas modernos hoje em dia, que é ansiedade, crise de ansiedade. Se tinha esses problemas antigamente, óbvio que tinha. Mas não eram tão fortes como hoje, né? Excesso de informação que realmente antigamente não tinha. A é, falta de concentração que antigamente podia ter, mas hoje em dia é bem mais, é, mais forte. O excesso de informação principalmente, olha que doido, né? É Tal qual um médico, que existe médico para todos, todo tipo de lugar do nosso corpo. Existe médico pro cu. Só uhum. pro cu. Cara, hum. é médico de cu, mano. Tá ligado? Médico de é, oftalmologista. Não especificou não. Não existe só médico de cu. Existe o
2: médico de cu. Existe o, o médico da prega de cima, da prega é de baixo, da prega, da, prega é da
0: lateral. Exatamente. Tem especialista em tudo. Onde pô. eu quero chegar com isso, cara? Ele não precisou abraçar o hum. mundo, sacou? Ele não precisou ter todas as informações da medicina mundial. Cara, ele se dedicou a sua vida a ser é, médico de joelho, tá ligado? E é isso. Outra pessoa vai se dedicar a ser neurologista. Outra pessoa cardiologista. Enfim, cara. Hoje em dia a gente quer saber de tudo. Hoje em dia saiu uma série, saiu Sandman. A gente tem que maratonar tudo. Porque... Semana que vem vai sair Senhor dos Anéis. Uhum. E a gente... Caralho, Senhor dos Anéis, brother. Vai sair Senhor dos Anéis. Caramba, Game of Thrones, prequel. É. Vai sair o prequel de Game of Thrones. Caralho, muito foda. E já são três. Aí você... Caralho, mas eu trabalho, né? E aí, como é que vai fazer? Pô, você viu o novo filme Prey? O novo filme do... Do, 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 do alienígena, do predador? Saiu também. Eu não vi ainda. Mas caralho, Better Cal Sol saiu. Não. Episódio novo, você assim, caralho. Ou seja... E no transcurso... Trabalho, a gente tem que entregar as coisas também. Então, é excesso de informação, coisa que antigamente, cara, era só um Gugu domingo, um filme ali que a gente alugava na, na Blockbuster e fé. E a gente, antigamente, as pessoas morriam, assistiu 20 filmes na vida e morreu, só conheceu 20 filmes. Mas beleza, foda-se, cara. Sacou, mano? Hoje em dia a gente quer saber de tudo, assistir tudo, conhecer tudo, e a gente acaba não conhecendo nada. Por isso que é tão difícil hoje a gente fazer uma grande leitura. Tô dizendo uma grande leitura um texto grande mesmo. Não tô dizendo uma thread do Twitter não, de, de 15 tópicos, não. Tô dizendo um livro, mano. Ler um livro. A dificuldade é ele ler um livro hoje, sacou? Um it que eu tenho aqui, que é mil páginas. O tempo que eu levei pra ler essa porra, tá ligado? Porque a gente se distrai. Eu tenho um outro livro que eu gosto muito, O Assombro, aqui, é do Chuck Palani, que é o, é o mesmo autor de Clube da Luta. Eu adoro esse cara. Eu levei muito tempo pra ler um livro que é, que é assim, ó, cara. Tem duzentos e poucas páginas. Porque eu lia e a literatura do cara é difícil, isso não é uma thread do Twitter, mais uma vez, que é um Q, só que é um Q, só é a letra Q, não tem U nem o E, sabe? Bem, isso também influencia a rapidez com que a gente quer digitar, com que a gente quer ler. Então a gente vai lendo ali duas páginas, aí o celular... Hum hum, aí a gente olha pro lado aí olha e cara, eu não fiz comida, sabe? ah, vou dar uma pausazinha, essa é pausa é de três dias e já, ai, tem que ler o livro, né? e se tem que ler o livro, lá nem lê, mano, você não quer mais ler você tá levando com obrigação, sabe? Pô, tá muito difícil fazer as coisas, né? é, aprender as coisas também tá muito difícil, cara a gente não consegue fazer nada na caralho dessa vida, sabe? é muito doido não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu mas pra mim tá muito difícil me concentrar em algo, eu quando eu tô preocupado, olha que doido, é, quando minha mãe tava preocupada, minha mãe ficava puta e na força do ódio ela resolvia. Eu, quando eu tô preocupado, eu vou ligar uma série da Netflix, eu não consigo prestar atenção na porra da série, cara. Porque aquele problema tá na minha cabeça e esse problema só vai poder ser resolvido amanhã na segunda-feira. Cara, minha cabeça, foda-se, você vai ficar com essa porra até amanhã. Você não vai conseguir desligar e falar, tá, amanhã o Bags do futuro vai resolver. Não, não, eu tô com esse problema na minha cabeça que só pode ser resolvido amanhã porque tá tudo fechado, vamos dar um exemplo, mas esse problema não vai sair enquanto eu não resolver. Então você não vai conseguir assistir nada. Você só vai ver a imagem. Aquele problema vai estar tá na sua cabeça. São problemas modernos que antigamente a gente não tinha por causa desse excesso de informação, essa ansiedade exacerbada que tá na nossa cabeça. É muito doido esses problemas é que é modernos que a gente tá passando tempos
1: modernos, problemas modernos problemas Dois modernos. modernos exatamente é. A, a tudo se adapta, inclusive o problema né O problema se adaptou
2: É tanta informação e às vezes você tá buscando informação E no meio, tu colocou, a gente não consegue Aprender nada, eu tô estudando algumas coisas Por exemplo, e tem isso, tem essa também Que você, essa síndrome do impostor Que bate em você, mesmo antes das coisas Acontecerem, por exemplo, eu comecei a estudar Java, tô lá estudando Java e no meio do, do curso O cara cita uma outra linguagem fala, Cara, eu tenho que aprender aquela outra também
0: Perfeito, mas eu detalhe, tô nessa mesma situação
2: Eu nem aprendi aqui, eu comecei sei aqui agora, como é que eu vou aprender Exatamente. a outra, porra? Eu, eu nem... Aí não, que aí tem uma ferramenta nova, aí você faz a besteira de ir no Google procurar, aí todo mundo dizendo não, que o futuro é no code, não adianta você aprender nada de linguagem, aí você para, para porque eu tô estudando isso, entendeu? Aí, pô. e às vezes eu tô... Esse negócio que tu colocou do problema, eu quando eu tô assistindo alguma coisa, eu consigo até desligar um pouco, é, é até bom. Tem, tem aquele famoso seriado de desligar o cérebro, né? Uhum. Mas o que eu tenho muitas vezes nessas situações assim, e Principalmente à noite, quando eu vou dormir, eu penso em como eu vou resolver tal problema. A pior merda que tem é você pensar antes de dormir em algum problema. Porque aquilo não te deixa dormir. Só que como eu já me conheço, eu levanto e vou resolver. Porque normalmente é alguma coisa que eu tenho que entregar, entendeu? Aí foda-se. Eu não vou conseguir dormir mesmo. Levanto, meia-noite, vou lá, termino a coisa, vou dormir duas e meia da manhã, terminei, entendeu? Vou lá e descanso... E dormo, então eu tenho que ler alguma coisa, eu tenho que estudar alguma coisa. Mas é isso, é tanta coisa. E, e você tá sempre atrás, você tá sempre atrás. Ou de alguém, ou de algo, ou de você mesmo. Que você para e faz. Eu não consigo mais pensar assim, de, isso é um problema do Emerson do futuro. Não, isso é um problema que Emerson tem que resolver agora. E, e Emerson tem que aprender agora. E Emerson tem que entender isso, isso agora. E não vai aprender
0: agora. E não vai. Não e vai, você não adianta. vai
2: E você não vai. Não vai. Mas. Você se cobra pra,
0: pelo menos, tentar. Você pode tentar. Você pode fixar o olho na tela pra aprender esse novo tópico que você ouviu falar, que é o futuro. Você não vai aprender, irmão. Você pode ficar 15 horas ali, vai começar a te dar sono, você vai querer dormir. No dia seguinte, você não lembra de nada. Porque tudo é do, é do começo, cara. E outra coisa, não há nada pior do que a gente ouvir a nossa cabeça. Tá? Tipo, os nossos problemas em silêncio. Eu só decidi... Desse negócio de sair daqui, de ir finalmente ir embora, jogar tudo pro alto, quando eu esqueci o meu fone de ouvido em casa. Olha que doido. Eu tô, eu tô com. Tava com tanto problema já de, 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 de ansiedade, de, de, sufo, de sufocar e tal. Coração sair de casa e não querer tá aqui mais e, e, a, e, e o coração palpitando a respiração pesada, que, cara, há muito tempo eu peguei essa prática de. Tudo que eu fazer, eu tô com fone de ouvido. Ouvindo música, ouvindo podcast, academia. Eu vou na rua, cortar o cabelo, o trajeto, tô com fone de ouvido. Aí eu cheguei no trabalho e eu deixei o fone carregando em casa, né? Sem fio, né? Eu falei, caralho, perto de casa do trabalho. Eu, 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 eu falei, cara, eu vou mostrar uma hora da tarde, eu vou pegar meu fone uma hora. Mas eu fico essas três horinhas, quatro horinhas sem fone aqui. Foi um, uma das piores manhãs da minha vida. Eu comecei a ouvir impressora, eu comecei a ouvir é, ônibus passando, gente fofocando, coisas aleatórias, e a respiração pesada. Eu falei, é, mano, eu acho que realmente tá na hora de meter o pé. Eu não aguento mais as pessoas, cara. Porque eu comecei a me ouvir. Quando você vai tomar banho, eu, por exemplo, vou tomar banho, eu ouço uma música alta. Eu não só tomo banho em silêncio. Dormir em silêncio há muito tempo, que eu não sei o que é isso, sempre tem alguém conversando na televisão, sempre tem um fone de ouvido pra eu dormir, ouvindo. Dormir em silêncio é impossível pra mim, porque a gente começa a ouvir os nossos problemas, sabe? Coisa que antigamente não tinha. Hoje em dia, a gente consegue nem se ouvir mais, cara. Então você começa a lembrar de coisas do passado, os problemas do passado na sua cabeça. Aí eu não consigo dormir. Uma coisa pra, pra, essa, pra galera que estiver ouvindo, achando,
2: pode estar achando exagero, o que for. Faz um testezinho um teste básico, um testezinho faz hoje faz, faz vai no banheiro sem celular, vai fazer tua necessidade, vai lá, vai sem lá não, celular, vai lá um cagão vai. em
0: silêncio, vai dar um cagão, vai começar a pensar em ex-namorada,
2: em dívida, não, é, o simples fato, porque hoje em dia tem gente que nem acredita, mas dá para ir dar um cagão sem celular, sabia que dá? é incrível isso, mas dá, Entendeu?
0: <risos> vai sem celular, só um cagão, sem celular,
2: porra, você, você... Meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Como é que faz
0: pra descer aqui, entendeu? Exatamente. Você começa a pensar em oportunidades perdidas, uhum. em desilusões amorosas, Nossa. eu devia ter feito... Cara, eu devia ter feito aquilo, é foda, cara. Como é que aquela pessoa deve estar agora?
1: Nossa, Nossa cara.
2: Nossa senhora, isso.
1: E merda. o problema é que a gente sempre pensa em coisas que você não pode mais alterar. Não,
2: exatamente, já era.
1: Aí que tá. Porque se a gente pensa numa coisa que eu posso alterar, é, um, é ok. Porque assim, você tá planejando, tá? Pensar numa coisa que eu posso alterar é planejamento. Pensar e me remaner por coisas que eu não posso mais alterar é o um problema, entendeu? <risos> Porque já foi Você já tomou aquela decisão Mas ela continua ali, ó Exatamente A Cabeça batendo, entendeu? Te, te perturbando Tipo, você, tá, você fica se auto julgando Eu fiz certo, eu fiz errado Eu podia ter feito diferente É horroroso
2: Não é só lembrança ruim, não viu? Lembrança boa também machuca, gente Machuca pra caralho Machuca caramba.
1: Porque você sentir falta dela Exatamente É horrível Sentir saudade daquilo que você teve Também dói Passei aqui,
2: tem um alto idó lá Vai ter show de Alceu Valença Aqui na casa de show aqui perto E eu fiquei pensando Pô, é seu, em Olinda, foi tão legal. Carnaval de Olinda, caldinhos, amigos. Daqui a pouco eu me pego quase chorando. Saudade de casa, cara, saudade. Ah, mas... Não tem casa Tua casa não é aqui É aqui Mas Terrinha É complicado bicho É complicado demais pô e Exatamente. Era pra ser uma coisa Que me aconchegasse Era pra ser uma coisa Que deixasse meu coração quentinho Mas ele deixou quentinho Mas ele dá uma fervida E dói entendeu?
0: Sim Dá uma fervidinha E dói Tem um último tópico Que eu separei aqui Sobre o nível De saudável Que é viver de passado... Viver sempre do passado... Do passado... Do passado... Né cara... Não é nada saudável... Isso daí né? já é estudos mesmo... Né... Depressão é isso é sempre o passado. Uma, uma sábia amiga minha disse que o ontem é a memória de hoje e o amanhã é o sonho do presente. Né, cara? E ansiedade é sempre o que, que vai acontecer comigo, será que eu vou aprender aquilo que eu tô estudando, será ou será ou será, que também é ruim. Mas viver sempre pensando no passado, o quanto a minha vida era maravilhosa antigamente, uhum. talvez até pior, cara, porque aí você não está aproveitando o agora, entendeu? E óbvio que esse tempo todo de gravação foi sobre falar o quanto é doloroso pensar no passado, o quanto era bom o meu passado, mas não é só pra gente viver o dia sobre isso, entendeu? É olhar pra realidade e o que que tá precisando mudar da nossa vida. O que que tá precisando mudar? Pra gente talvez é ser um pouquinho feliz do como era antigamente, entendeu? Então eu queria perguntar para vocês é, como é que estão a vida de vocês hoje, se tá tudo estabilizado sem detalhes, porque eu não quero saber de detalhes, ninguém precisa saber de detalhes óbvio, mas se vocês pretendem Tendem, é, sacudir a vida de vocês um pouco daqui um tempo? Não necessariamente agora, porque realmente, né? Agosto aí, esse ano esse ano só tem duas missões, né? O Hexa, né, cara? E tirar esse lixo, né, do poder, né? A gente só tem duas missões esse ano. Não tem muito o que fazer. Mas vocês pensam em sacudir a vida de vocês pra tentar mudar um pouco a realidade, pra... Né, cara? Uma mudança importante, né? O um ponto que tu colocou do passado, do, do viver
2: no passado, eu, eu... Eu acho o passado, a gente tem que lembrar, tem que ter essa questão saudosa, tal, saudável quando possível. Mas eu acho que o passado você tem que conviver com ele e, e lembrar dele, mas como uma base para o seu eu de agora, uma base de forma de. Como eu, eu uso muito isso, do cara, tô com um problema ou tô com uma felicidade. Não é ficar comparando, entendeu? mas ela servir de base para você segurar o agora para frente. Por exemplo, aí tu colocou como é que tá a tua vida hoje. Eu vou colocar em dois pontos. É, em questão profissional, eu nunca tive tão bem como eu estou atualmente. E em questão de oportunidades de... O, o financeiro, eu tô com um ponto que eu posso chegar e dizer, tu colocou, vai fazer mudanças na vida, de me preparar, me planejar para poder dizer, eu vou começar de novo em algum em alguma coisa que eu vá escolher eu quero fazer isso agora por mais que eu vá fazer um downgrade na minha profissão fazer um, um, uma diminuição na minha renda mas eu quero fazer isso sabe aquele negócio que quando o cara tá começando a estudar fazer curso superior que o pessoal fala ó oh, faz um curso para ganhar dinheiro depois faz o que tu gosta entendeu sim, sim eu sim. vou eu vou cheguei num ponto da minha vida agora que eu vou poder fazer o eu vou fazer o que eu gosto só que eu ainda estou decidindo o que vai ser entendeu e vai ser nos próximos momentos aí. Como é, é minha vida é muito diferente da de vocês, não tô dizendo que é melhor nem que é pior, mas a questão de responsabilidade, de desejos é diferente, porque sim ou não, é, é vocês e vocês. Berg, quando falou, pô, quer ir embora, sei o quê. cara, faz agora. Eu já te falei isso várias vezes, porque depois casou, ter filho, o cara não consegue mais pensar no Vou jogar tudo pra cima. E nem
0: pode, nem pode, Nem pode, pode né?
2: nem pode aí, jogar filho, tudo pra cima. Aí, já tem
0: um ser responsável por
2: alguém, sacou? Já era, exatamente. E eu cheguei no ponto agora que, assim, não terminei de criar, mas já tá com 11 anos, já, tá, já tem, já tem um, 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 uma estrutura aí que, tipo, não vai ser um, um baque tão grande. Na verdade, nem vai ser esse baque todo, entendeu? É só uma questão de planejar. E a questão da estrutura do meu passado, que, que, eu, que eu acho válido você buscar do seu passado, é justamente isso, de parar e pensar, cara, em outras situações do meu passado, eu já me virei, então agora que eu tô com essa situação, eu vou conseguir tirar isso de letra, é se planejar usando as ferramentas que você adquiriu no passado, entendeu? Aí por isso eu acho o passado muito importante, mas você não pode viver de nostalgia, né? no caso só ser feliz no passado, você tem que pegar a felicidade do passado para ela servir de base para sua felicidade atual é, exatamente e, 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 e se sua felicidade atual depender de uma coisa que você tá buscando, no meu caso eu, eu sou feliz, eu não tô dizendo que eu não sou infeliz, eu sou feliz, mas eu, eu acredito que eu posso ser muito mais feliz se eu tiver uma qualidade melhor de vida, e hoje eu vou procurar uma qualidade de vida e procurar tá me, me adaptando melhor Pra poder acompanhar essa mudança de tempos aí, cara. Agora fazendo alguma coisa que eu gosto. É isso que eu quero fazer agora. E é isso que eu tô buscando agora. Usando o meu passado como base. Me preparando no presente para o um futuro.
0: Que é dançar frevo, né? Por isso que você está com... Exatamente. Simplesmente, nessa...
2: né? Toda semana na escola de frevo, Charles Xavier. Exatamente. Teatro
0: Eva <risos> Vilma, né? As <Às> 14 horas. <risos> teatro né? Eva Vilma, hein? Por favor, compra os ingressos. <risos> Se não, fodeu. Porque eu tô aí contando com esse dinheiro. É, e tu, Dani? Como é que você pega de base a simplicidade da, da sua vida, o seu passado, como é que você aplica no seu presente? É, e se você pretende aí dar um sacode é, a médio prazo, a longo prazo na sua vida aí? Fico feliz que você está morando sozinho, como eu disse no Twitter aquele dia lá, que você já deu umas desabafadas aí, né? De, ai, ah, mudança pra caralho, e minha mãe, não sei o quê. Pô, quero minha eu liberdade, cara. de novo. Só o fato de você ter conquistado, conquistado esse negócio aí, cara, porque eu também tô dois anos, dois anos e meio morando sozinho, pela primeira vez na minha vida, sempre morei com alguém e foi bom pra caramba, já deu também mas foi bom pra caramba cara, liberdade excelente, eu faço o que eu quiser, entendeu? Então isso já é uma coisa bem legal, já é bem legal e é recente, né, inclusive.
1: Né? É, eu estava sozinha, fiquei acompanhada, voltei a ficar sozinha, uhum. mas meu, sei lá, eu, primeiro que eu não uso muito passado o meu como base, minha vida sempre assim, foi muito complicada muito mais cheia de baixos do que altos. <risos> não, ser mulher não é fácil, não. Mas assim, eu sempre pego muito... Eu não me foco muito em coisa negativa. Até porque, pelo amor de Deus, quem vive assim, né? Acho que não tem nem condição. Então eu não me apego a muita coisa assim, ruim. Eu só sempre entendo que o meu hoje tá sempre muito melhor do que o meu ontem, sabe? Eu, eu tenho muito... Eu tento, né? a cabeça da gente às vezes não permite. Ela é muito traiçoeira. Mas eu sempre tento entender como que hoje eu tô muito melhor do que eu fui ontem. E eu conheci uma pessoa recentemente, uma amiga, tem, sei lá, Uns dois anos, mais ou menos. E, tipo assim, ela mesmo fala assim, porra, quando você chegou aqui, a gente conversou, você, que eu fui atrás dela em busca de ajuda, e a gente acabou criando até um pouco de laço de amizade aí. E aí ela falou assim, cara, e ela convers... eu até encontrei com ela tem sei lá, uns dois meses, não é um mês, eu acho, mais ou menos. E ela falou assim, se, vo... se você não consegue ver a diferença do que você, de como você chegou aqui, uh, um ano e meio atrás, e o que você tá agora, então eu vou falar pra você. Ela falou, porque você precisa ouvir isso. Ela falou, você tem que parar de se sabotar, porque você não... Porque ninguém te fala. Falou, você tem que aprender a ouvir você mesma. Ela falou, então eu vou te falar. Que o que eu vi você um ano atrás, você não tem nada a ver. Falou, você é outra pessoa, você mudou. Você deu um salto na sua vida completamente diferente. Ela falou, e o que eu consigo ver para você aqui hoje, é que você vai continuar pulando. Porque você cansou de ficar parada. Ela falou, então assim, só que é... Óbvio, né? Ela, como uma pessoa de fora, pra ela é muito óbvio. Pra mim, que tô dentro da situação, não é óbvio, entendeu? A gente ainda se martiriza muito por, por um erro ou outro e tal. o então, assim, conselho, é... hein, que
0: ela deu em caralho.
1: É, Puta ela... sacode, Maravilhosa. mano. Maravilhosa. Porra. E ela falou. E aí, tipo, só que isso te leva a refletir. Tem uma pessoa que fala isso pra você, porque aí depois que ela falou, aí você sai assim da conversa, você para e pensa um pouco e fala, pô mano, eu cheguei aqui eu tava assim, assim, eu perguntei tal coisa, eu tava com a vida meio assim. Depois aconteceu isso, 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 sabe? Você começa a escalar. Não foi fala,
0: sacanagem o é que né? ela falou, né, cara?
1: É, você fala, é verdade. Eu não tô vendo que eu consegui. Mas ela tá vendo. Tipo assim, eu tô triste é, é na, na... A situação que eu tava até falando com ela, era justamente isso, porque eu tava querendo fazer uma mudança e eu tava triste, porque tipo assim, ó, eu gerei a mudança, eu corri atrás da mudança, eu fiz tudo pra mudança e quando a mudança chegou, eu falei não pra mudança e eu me arrependi completamente tipo, tem duas semanas assim que eu não durmo, sabe? A base de remédio arrependida do, do que eu não fiz, ela falou, pô mas você tá errada, cara, porque se assim, naquele dia na hora de você responder o que saiu da sua boca foi não, é porque não era aquela hora, ela falou, você tem que aceitar o que você tá fazendo, você, você toma a decisão que você depois não aceita ela falou tá errado, você tomou a melhor decisão pra você naquele momento, ela falou aceita e progride, vai pro próximo porque não foi uma vez que vai acontecer, ela falou vai acontecer várias outras, porque a vida é assim cheia de oportunidade, você que escolhe quando você vai pegar, ela falou você cavou aquela, só que quando o seu sim chegou, era não pra você ela falou, você entende isso, que você cavou um sim, mas que quando ele chegou pra você era não, não era aquele sim que você queria, ela falou então é isso que você precisa, evoluir, entender que hoje você, Que você Que você cavou um sim Mas não era aquele sim Ela falou Então entende isso Esquece é, Aceita hoje Que você Tentou uma coisa E não deu certo Parte para outra coisa Que vai dar certo Ela falou Porque o que você tá fazendo É escalar Ela falou E você tá certo Você tá vindo escalando Desde que a gente se conheceu Escalando escalando. Ela falou Gente eu, tô, eu só vejo você subindo Ela falou Nunca vi você cair Desde que eu cheguei aqui Pô, muito foda, Desde que a gente mano. conversou Do primeiro dia Você nunca voltou Ela falou Toda vez que você Vem aqui com um problema Você tá sempre evoluindo No problema Você não vem me buscar Um caminho para fugir Você tá sendo bus buscando um caminho para melhorar. Ela falou, você tá certa. Então ela falou, para de se bloquear e falar para você mesma que tá errado. Então, o, o meu caminho hoje, mais ou menos, é isso. Tipo, eu tô puta comigo porque eu... Tô... Eu fui atrás da oportunidade, depois eu disse não. Porém, eu sei que eu, não... eu falei não porque eu não queria, entende? Eu fico Sim. puta comigo, porém, era a decisão que, que, eu, que eu, tomei, eu, to... eu tomei. tomei da a decisão. É quem nunca, Exatamente. né? Exatamente. Que a gente fica puto, mas a vida é isso, entende? Então, a... Eu planejo ainda fazer grandes viradas até o ano que vem. E eu prometi pra mim fazer cursos esse ano. Tipo, eu peguei dois cursos pra fazer duas pós. Tô fudida? Tô, né? Porque, tipo, quem faz duas pós um, um ano, sabe? Coisa de gente maluca. Mas eu vou fazer. Porque com essa pós eu quero sair da minha área, sabe? Eu quero ir pra área que eu sempre quis, cara. Que é... Mais ligada tá à análise de né? dados do que o financeiro. É, e também, quem sabe? Quem sabe, exatamente, né? Exatamente. Quem sabe o Dio é o Tchan, me descobre como ser na loira do Tchan. Nunca é tarde né? demais. Exatamente. Né? Tentei, né? No passado, não funcionou. Um dia pode funcionar. Pô, mas a loira sério do mesmo, cara. Posso contato dessa amiga e eu quero ser amigo
0: dela, cara. Caralho. Pô, conselho não, de, de... Ah, é Conselho é. de
1: pai e meio o
0: bagulho, cara. Porra. Porra, mas não, é ela isso, é mano. maravilhosa. A gente também, olha sobre amizades, né, cara? A gente também. Precisa de pessoas de fora, cara, pra, pra dar um sacode na gente, cara. É por algumas, assim. Eu não sou, eu confesso que eu não sou um cara que peço tanta ajuda, o que é errado. Eu não sou o cara que peço tanto conselho. Mas eu também não
1: peço. Ajudar, eu, eu ajudo. Eu mano, a
0: pessoa pede uma ajuda pra mim, cara, tô lá, entendeu? Não quero nada em troca, porque é automático. Agora, é, expor uma fragilidade minha pra alguém, ah, tô precisando dessa ajuda aqui, sabe? É muito difícil. Mas recentemente, uns dois anos pra cá, algumas pessoas me aconselharam de coisas pra eu não fazer no momento. E eu não fiz e foi bom, porque eu poderia fazer e ia dar merda. Porque essa pessoa tá do lado de fora, então ela não tá com a cabeça quente igual eu, né? Ela não tá com essa cabeça quente, essa empolgação, essa ansiedade por tomar essa atitude. Ela tá vendo de fora, tá ampliando esse problema. Ela falou assim, ó, melhor não. Só, só dá uma segurada, entendeu? Você vai morrer amanhã o mundo? O mundo não vai acabar amanhã. É maravilhoso, cara. É um conselho incrível. Cara, o mundo não vai acabar não vai acabar
1: amanhã, não, cara. Isso acabar, acabou também. Foda-se. Não, tá se acabar, acabou pra acabar pra todo mundo. É, tipo assim. é, é ruim a gente aceitar essa parte, mas na verdade é, é tão se acabar bom amanhã. Saber... Ele acaba igualmente para todo Exatamente. mundo. Então assim. Qual é a diferença? Acabou
0: rico, Ele acabou pobre, diferença. acabou gente poderosa, acabou todo mundo. E é tão bom saber que a gente é tão insignificante a esse ponto de que o mundo não vai acabar amanhã, então dá pra esperar, mas se acabar, foda-se, tá ligado? É maravilhoso isso, é maravilhoso. De nada, Bergz, aí, pelo que
2: agradecer
0: os conselhos que eu dei. Pô, você, dia, você pô, também eu... deu conselhos. De nada. Minha sogra <risos> me aconselhou aqui também, pô, a, a amigos também de longa data me aconselharam em coisas também. E é importante, é importante importante também a gente ouvir algumas pessoas, né? Algumas pessoas só, né? Verific verificar o, o, o currículo da pessoa em que ela votou, enfim, sabe? A gente tem que ouvir essas pessoas, cara. Mas enfim, cara, eu acho que é isso, foi o... Um... Eu queria falar sobre passado, eu queria é, falar um pouquinho sobre como que a gente era, o, o, o pensar no passado, se isso é importante para vocês, se isso é bom ou é ruim. Para mim é doloroso de tão bom. Como eu disse, né, cara? E hoje e, e eu não vivo disso, é o importante. Não viver de passado. Eu penso muito no meu passado, eu evito às vezes para do E, mas eu não vivo do passado, que é importante. Isso daí é, é depressivo demais, sabe? A gente...
1: Eu deixo só para Netflix, quando Exatamente. ela sai com Stranger Things, é, aí a gente vive um pouquinho para... ali no passado, ali uma hora. É nostálgio,
0: cara. <risos> a nostalgia é completamente diferente. A, a nostalgia é a gente olhar e falar, porra, maneira essa época, né? E acabou só isso, né? Não ficar. Cara, caramba. quem vai sentir
1: falta de, de viver de passada é fora que são, como eu falei já lá no comecinho, né? a gente não pode viver daquilo que a gente não pode mudar, né? A gente Exatamente. pode. Você tem que viver em prol daquilo que você pode fazer. Então, assim, se eu ainda posso mudar, então eu posso me preocupar com isso sim, porque eu posso mudar. Entendeu? Mas se eu não posso mais mudar, aceita e segue a vida, cara. Exatamente. Já foi, já foi. Não importa se você fez merda, você vai ter que se perdoar uma hora. Uma hora você vai ter que olhar pra você e falar, velho, você é burro. Segue a vida, você foi burro, entendeu? Cara, Mas pega, isso, não tem como mudar. Cara,
0: pega um exemplo aí, cara. Tanta gente que faz merda nesse mundo. Um monte de político que faz merda, um monte de gente que comete crime aí, cara. E a vida seguiu pra essas pessoas, cara. Talvez o momento foi o momento mais merda da vida delas, cara. Mas assim, elas seguiram a vida, elas tão vivas aí, vivendo, sabe? Olha, olha pro... Eu sei quem falou isso, acho que foi o Rodrigo Fernandes, o humorista, cara. que ele é um cara que arriscou muito também, foi estudar fora, cinema, os caralhos, comediante, foi estudar cinema no Canadá, fez vaquinha pra ter dinheiro. Ele é um cara que, nesse quesito, foi muito foda a atitude dele, né? Que ele quer ser cineasta agora. Ele pegou e falou, cara, olha pro, pro, pros idosos na rua aí, tipo, idoso mesmo, 70 pra mais. Já parou pensar que essas pessoas não desistiram, cara? Se a pessoa é idosa, ela não desistiu, cara. Pô, o idoso tá lá comprando pão todo dia, uma rotina. China
1: do caralho lá, idosinho, corcunda, cara, ele não desistiu, cara, ele tá lá, tá, não desistiu da vida. Quando eu era mais jovem, mais novinha, eu, eu era, a gente fazia aquelas, porra, é horário de pica esses velhos, tá aqui, tipo, eu tô indo trabalhar e tem que dar o um lugar pra ele, não sei. Hoje eu tô mais velha e eu vou te falar, cara, meu sonho é ser esse velho, porque assim, em Quanto eu tiver vontade de viver, de pegar um busão lotado, só para ir na pracinha, só para ir comprar um pão pra ir ver meu médico, eu vou. Pois é. Porque é o correto, você tem que viver. Você vai ficar em casa reclamando do quê, cara? Tem gente que não tem a oportunidade, tem gente que ele é acamado, porque ele não, ele tem uma doença que tornou ele assim. Ele não pode. Então se eu posso, eu vou fazer eu vou fazer. Eu quero entrar no busão lotado pra eu fazer o, ve... o... o jovem levantar e ficar puto, entendeu? Ele tem que seguir. É o fluxo da vida. Eu... Quando eu era nova, eu ficava puta. Eu tô velha, eu quero fazer e igual. Só vou pegar pro... um ônibus cheio. você
0: só pegou um ônibus pra ir pro ponto final e voltar, né, cara? Você não foi fazer porra é, nenhuma.
1: sabe? Essas... Meu, você chega assim no mercado durante o dia, pelo... principalmente aqui na minha cidade aqui de Adema, é próxima a São Paulo, mas tipo, é um município fora, né? E você chega durante o dia aqui no centro tá lotado, cara, o centro aqui... De gente Mas é tudo idoso E antigamente eu olhava com o olhar meio eu Falava, caraca, o que esse monte de velho faz? E hoje em um dia eu paro e penso Eles têm que viver, pois cacete é. Tem que sair mesmo Tem que ir comprar ou uma meio dia ele compra o pão aí ele fala, pô, não, acabou o açúcar duas horas ele desce pega o açúcar, pega a fila ou três horas lembrei que esqueci de comprar a margarina, desce e lá vai comprar porque você tem que viver enquanto você pode você não tá vivo? Eu quero, vivo? Eu, Faz o que você tem que fazer eu não quero
2: ser o velho da, da fila do mercado nem do ônibus não, tudo bem você eu quero ser o velho de sunga na praia aquele <risos> velho véio... aquele é. velho sungão tem saco que... aparecendo do lado <risos> Foda-se, irmão. sou velho,
1: ah, bicho. Puxa pra tem caralho. Tem que ser, cara. É isso que eu falo. Tem, tipo, tem que apro... Enquanto você tem vida, aproveita. Exatamente. Não importa se deu tudo certo ou tudo errado. Não interessa. Amanhã é sempre uma chance nova de recomeçar. Sim. amanhã eu peço desculpa, hoje eu falei merda, tudo bem, deixa eu ficar brava hoje, amanhã eu te peço desculpa, por quê? amanhã é um novo dia, cara, eu posso errar de novo então desculpa, vamos seguir entendeu? E segue, não importa se você tem 30 ou 80 é.
0: e se o seu passado não, talvez não foi tão bom como eu disse, minha infância foi legal, foi bacana minha adolescência em, em questão não foi tão boa eu não gostei da minha adolescência. Eu não sinto saudade da minha adolescência, assim. Ah, o terceiro ano, des, é, 17, 18. Eu não sinto, assim. Foda-se, tá ligado? A minha infância, tipo, 10 pra Mas... baixo, foi do caralho. Adolescência, caguei, tá ligado? Foi uma época de, de sempre querer aparecer, querer destaque entre as pessoas, querer se mostrar. Não foi legal. Mas se o passado seu que você tá ouvindo aí foi uma merda do caralho, já passou. Olha que legal. Já, já passou, irmão. Você tá, se você tá ouvindo aqui, seu passado foi uma merda. Já passou, cara. Bora... Agora ser melhor do que ontem, cara, tá ligado? Sacou? É isso? Quer falar mais alguma coisa, Emerson Alves, do Frevo? Em Emerson do Frevo. Quero
2: dizer que eu amo vocês. E é difícil as pessoas falarem assim. Eu gosto muito de vocês, cara. Sério Pô, mesmo. Mano. E, Pô, e para, para de fumar mas... vape,
0: cara. Esse fala. é o meu conselho,
2: cara. fala mais É, é, porra. É muito, Pô, é muito gostoso falar com vocês, bicho. É muito gostoso. É o gostoso. DQC, mano.
0: É verdade. Pô, eu gosto de conversar Exato. com vocês. DQC, DQC Corporation,
2: mano. Qualquer Pô, coisa, não. bicho. Qualquer coisa. Tamo aí.
0: Ó, encerrei eu encerrei aquela temporada do Confabras falando sobre o novo ciclo da minha vida. Gravei com o Emerson, né, cara? Aí uma, recebi um e-mail muito legal do de uma mineira que mora nos Estados Unidos há muito tempo, que ela é terapeuta lá, lá, que tava a fim de gravar, eu chamei ela para gravar, fiz uma entrevista com ela, né, sobre a sobre a história de vida dela, como ela trabalha lá na Flórida agora. Foi foda esse episódio que tá no feed e deu vontade de gravar um reflexões. eu falei, vou chamar a galera de PC de novo, cara. Eu já, tamo em casa, tô em casa. Sacou? É é bom papo, é sempre bom papo. Vocês conseguem falar, falar normal, falar sério e também falar merda quando é pra, quando é preciso. Não tem coisa melhor do que uma pessoa que consegue mudar é assim: eu não instalar de dedo o tipo do assunto. O Emerson tá falando sério, eu já meto um frevo na conversa. Uhum. O Emerson usa aquela, aquela, aquele mecanismo do humor de aceitação, né? Uhum. E fala: É isso aí, frevo, foda-se, frevo. O cara Meu tá falando de depressão, os caralho. Eu falei: Frevo, ele frevo. Então, foda-se, frevo. Meu sonho. Frevo. Tô, tô estudando <risos> pra isso, pô. Tô, tô é, indo claro. pra escola todo dia. <risos> cara, sensacional né? e eu queria dar um fazer uma pergunta para quem tá ouvindo esse episódio sobre o passado de vocês, se vocês quiserem trocar uma ideia, chamar lá no, no Instagram no e-mail, como, como era o passado de vocês, a homenagem ao passado de vocês, como é que vocês estão hoje, né cara não, não precisa dar detalhes, ninguém tá aqui para querer saber de detalhes, mas falar sobre o passado de vocês aí, e se vocês gostaram do episódio também, não é uma volta como eu disse, gravo quando eu quiser e quando eu puder, porque não tem como ser periódico. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse papo que eu quis gravar aqui de última hora. Agradecer a Dani mais uma vez e ao só aqui. E até o próximo episódio. Querem falar mais alguma coisa, queridos?
2: Valeu, muito obrigado, Berg, por ter chamado aí de novo. Pessoas é isso aí. que escutaram aí, não levem a vida tão a sério. Tentem viver de forma mais simples. Sim. E é a vida que segue.
0: Exatamente. Abracem os seus cachorros, né, cara? Levem eles no sol. Olhem eles fechando os olhinhos, né, cara? Vai tomar um sol também. Às vezes você tá muito branco, né, cara? Às vezes você tá muito cru, né, cara? Ficar um pouco mais um pouco mais vermelhinho, um pouco mais moreninho. Solta o é celular boa. no almoço curto o almoço. É, cara, larga um pouco <risos> essa porra aí, tá ligado? E faz esse teste aí, ó, que eu não sei quem falou, se foi o acho que o Emerson falou. Vai cagar sem celular. <risos> Exatamente. Vai, cara, vai tomar um banho no silêncio, cara. Vai tomar um banho assim, ouve as suas, as suas memórias, pra vocês verem como é complicado. Como é difícil a gente aceitar é, que a gente tá errado, uhum. né? Porque a terapia é isso, né? A terapia, tipo, é jogar na sua cara que você tá errado e você perceber que talvez o erro foi seu, talvez você que foi orgulhoso, né? Cara, tudo isso, cara. A terapia é também navegar sobre o seu passado, né? Cara, então é, esse é o meu conselho e no próximo episódio aqui, quando sair eu não sei quando, eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre mais mudanças aí, eu vou falar sobre é, tomadas de atitude que vocês podem fazer aí, assim como eu tomei agora. Galera mais uma vez, muito obrigado até o próximo episódio, um grande abraço e tchau!